0: That's Stamps.com, code PROGRAM. <sighs> Les yeux fermés. Avant d'aller dormir, des histoires horrifiques pas racontées par Yopé.
2: Je n'ai jamais vraiment entendu parler de ma grande sœur. Apparemment, elle serait décédée peu de temps après ma naissance. Je n'ai pas vraiment de souvenirs clairs d'elle. Pendant des années, la nuit, je voyais une fille qui semblait plus âgée que moi se tenir dans ma chambre. Elle avait toujours cette expression de haine sur le visage, comme si elle voulait que je me fasse tuer par quelque chose, n'importe quoi. C'est à ce point qu'on aurait dit qu'elle me détestait. Et ça me terrifiait. Je devais avoir cet encamp une nuit. J'ai été réveillée en sursaut parce qu'il m'a semblé être des coups de pied. Je me suis redressée et j'ai regardé devant moi. C'était la même fille que je voyais d'habitude. Elle me regardait avec un grand sourire. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose dans sa poche. Elle a vu que je regardais ses poches et a dit « Tu veux savoir ce qu'il y a dedans ?» Son sourire s'est agrandi et ses yeux se sont écarquillés. Je lui ai répondu « Non ?» Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans ta poche. Après ça, son sourire s'est un peu effacé
3: et ses yeux sont revenus à la normale. Puis elle a dit J'imagine que ce n'est pas bien grave de toute façon. C'est pas comme si tu serais vivante pour t'en souvenir.
2: J'ai été perturbée quelques secondes, et le temps que je comprenne, elle m'avait déjà planqué contre le lit et avait sorti un long couteau de sa poche. Elle a commencé à me poignarder et ma vue a commencé à se troubler. Je me suis réveillée dans mon lit. C'était le matin et ma mère me tirait sur le bras. Elle avait l'air inquiète et m'a demandé « Ça
1: va, ma chérie Tu as l'air de faire un cauchemar.
2: » J'ai commencé à lui raconter mon rêve, encore transi par la peur. Quand je suis arrivée à la description de la fille, ma mère m'a coupé tout à coup et a dit
1: « Quelle drôle de coïncidence. Pourquoi on n'irait pas faire autre chose pour ne plus
2: que tu y penses ?» J'ai déjà trouvé ça étrange qu'elle me coupe dans ma description de la fille. Mais ce que j'ai trouvé encore plus bizarre, c'est qu'elle appelle ça « une drôle de coïncidence ». Des années ont passé depuis ce rêve. J'ai maintenant 24 ans et je vis dans une maison de taille moyenne, qui se trouve à peu près au milieu de nulle part. Ça me rendait un peu triste, parce que je suis une personne très sociable, mais bon, je pouvais pas vraiment y faire grand-chose. Un jour, tard dans la nuit, il devait être 11h, j'étais dans mon salon en train de me détendre, sur mon canapé quand j'ai eu la sensation étrange que quelqu'un me regardait. J'ai tourné la tête et j'ai vu une femme qui se tenait près de la porte coulissante qui donne sur l'arrière de ma maison. Je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, mais elle est juste restée plantée là. On se regardait sans rien dire, et après ce qui m'a semblé être une éternité, elle m'a fait signe de me rapprocher de la porte. Je me suis avancée avec précaution, jusqu'à ce que je me tienne tout près de la vitre. On a continué notre duel de regard, et il ne s'est rien passé pendant un moment. Ça a fini par me saouler et j'ai crié. « Qu'est-ce que tu veux, putain ?» On a continué à se regarder. Puis la femme de l'autre côté de la vitre a fait un grand sourire. Très vite, elle a commencé à ricaner et a ouvert la bouche pour dire « À bientôt ». Puis elle a disparu juste devant mes yeux. J'ai été déconcertée par ce qu'il venait de se passer. Je pensais que je devenais folle. Après y avoir réfléchi pendant un moment, j'ai décidé de me changer les idées en regardant la télé, mais dans ma chambre cette fois. Il commençait à être tard, alors je suis allée me coucher. Le lendemain, je me suis levée, et je me suis préparée pour aller travailler. Un peu après être arrivée au boulot, mon patron m'a appelé dans son bureau et il m'a annoncé que j'étais virée parce qu'il avait trouvé quelqu'un pour me remplacer. Ça m'a brisé le cœur parce que j'adorais mon travail et je me sentais trahi d'avoir juste été remplacée. J'ai quitté le bureau de mon patron en courant. J'ai couru jusqu'aux portes de sortie du bâtiment. Là, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Ça m'a fait sursauter. La personne qui m'avait interpellée était une femme qui avait l'air plus âgée que moi. Je ne l'avais jamais vue, mais elle me disait quelque chose. J'étais déjà assez contrariée comme ça. Alors quand cette femme a commencé à me faire perdre mon temps, tout en essayant de rester cool, je lui ai demandé « Vous avez besoin de quelque chose, madame ?» Elle m'a regardée et d'une voix douce m'a dit
3: « craint de se faire remplacer.
2: » Puis elle a ricané. <rire> J'ai commencé à me mettre en colère. Elle avait l'air de penser que tout ça était une blague. « Qu'est-ce que tu trouves drôle C'est pas une blague. » Son expression a changé. Elle est devenue plus sérieuse.
3: « Oh J'ai trouvé ça juste marrant que cette fois, c'était toi pour remplacer. Ça
2: m'a complètement désorientée.
3: Elle avait quitté la pièce
2: avant même que je ne puisse lui demander ce qu'elle voulait dire. Après être sortie du bâtiment, j'ai décidé d'aller faire un tour en ville. Je suis allée dans plusieurs endroits tout au long de la journée. Et j'aurais juré avoir aperçu la même femme me suivre partout. J'ai préféré l'ignorer. Il commençait à faire sombre, donc je me suis dit que je devais rentrer à la maison. Ma voiture s'est mise à ralentir alors que j'étais en plein milieu de la forêt. Elle a fini par s'arrêter complètement. Sans comprendre, je suis sortie de la voiture pour voir ce qui n'allait pas. Je me suis baissée et j'ai vu qu'on avait lacéré mes pneus. J'ai commencé à flipper. Je me suis demandé qui aurait pu faire ça. Mais pourquoi quelqu'un me ferait ça Et en me relevant, j'ai essayé d'ouvrir la portière et je me suis rendu compte que, comme une imbécile, j'avais enfermé mes clés dans la voiture. À ce moment-là, j'étais terrifiée. Au milieu nulle part et sans aucune issue. J'essayais en vain d'ouvrir la portière de la voiture quand j'ai entendu une branche craquer derrière moi. Je me suis retournée et je suis restée immobile. Peu de temps après, une femme est sortie des buissons. C'était la même femme que j'avais vue plus tôt dans la journée. J'étais tétanisée. Mais j'ai essayé de paraître forte. Vous êtes qui putain Et pourquoi vous faites ça C'est simple. Tu m'as remplacée Encore une fois, ça m'a désorientée. Remplacée Qu'est-ce que vous voulez dire par remplacée Elle a relevé la tête. Il m'a regardé droit dans les yeux. On a continué à se fixer pendant ce qui semblait être des heures. Après cette longue pause, elle a fini par dire
3: « Il me trouvait trop folle, alors ils m'ont remplacée. Par toi. J'ai envie de te tuer depuis que j'ai fait ce rêve. » J'ai voulu lui demander
2: quel rêve elle avait fait. Mais elle m'a sauté dessus, comme l'avait fait la fille dans mon rêve. Celui que j'avais fait quand j'avais 7 ans. J'ai réussi à grimper sur le toit de ma voiture et je me suis retrouvée de l'autre côté de l'habitacle. J'ai couru à travers la forêt pendant qu'elle me poursuivait avec un couteau. Elle était assez lente, alors j'ai réussi à l'advancer. J'ai fini par atteindre la maison, et j'ai ouvert la porte à toute vitesse. J'ai attrapé un couteau de cuisine et mon portable, que j'avais bêtement laissé à la maison. Après avoir réuni tout ça, j'ai couru jusqu'à la salle de bain, en fermant la porte à clé derrière moi. J'ai immédiatement appelé la police, et c'est là que j'ai entendu quelqu'un tambouriner à ma porte d'entrée. J'ai eu l'impression de rester paralysée par la peur, sur le sol de la salle de bain pendant des heures. J'ai entendu la porte d'entrée céder et la femme qui marchait dans la maison. Avant même qu'elle commence à me chercher, je l'ai entendue déchirer du papier. Mais je me suis souvenu qu'il n'y avait pas de papier dans cette pièce. J'ai réalisé que ce qu'elle déchirait, c'était mes photos de famille. Ça m'a mis hors de moi. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un s'amuserait à déchirer mes photos. D'un coup, je me suis rendu compte qu'elle avait arrêté et que je l'entendais marcher. Les bruits se sont arrêtés pile devant la porte de la salle de bain. J'ai regardé en dessous et j'ai vu des pieds. Les pieds ont disparu, mais bientôt quelque chose de plus horrible est apparu sous la porte. « Un œil Son œil !» Il était injecté de sang, comme si ses veines avaient pété. Il était grand ouvert et tremblait d'excitation. J'ai fait un bond en arrière en hurlant. Elle a commencé à taper sur la porte pour essayer de la défoncer. Je lui ai crié « Je sais pas ce que je vous ai
3: fait, putain, mais je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille !» Elle a répondu « Pardon, mais je ne peux pas faire ça. » Toi plus que n'importe qui devrait savoir que je ne te laisserai pas, ma chère sœur. J'étais sous le choc, je ne savais pas quoi penser.
2: Cette femme, elle était vraiment ma sœur Que je pensais morte Non mais c'est pas possible, comment ça pourrait l'être Ça n'avait aucun sens. J'ai été sortie de mes pensées par le bruit qui devenait de plus en plus fort. Je voyais bien que la porte allait céder, et tout juste avant qu'elle ne lâche, j'ai entendu un coup de feu. Puis, j'ai entendu un policier me dire que j'étais en sécurité et que je pouvais ouvrir la porte. Après avoir parlé avec l'agent, j'ai vu la femme se faire transporter jusqu'à une ambulance. Elle a été déclarée morte, plus tard, à l'hôpital. J'ai beaucoup réfléchi à ce que m'avait dit cette femme. J'ai donc décidé de parler à mes parents. Et ce qu'ils m'ont dit m'a bouleversée. Ils m'ont dit qu'avant ma naissance, ils avaient une fille qui était atteinte de démence. Après que je sois née, ils ont commencé à s'inquiéter pour ma sécurité. Et ils l'ont envoyée dans un hôpital psychiatrique. Puis, ils ont déménagé en la laissant derrière eux. Ils m'ont montré des photos dès l'avant qu'elle ne soient internée. C'était la même fille que dans mon cauchemar.
3: Chaque été, depuis mes 7 ans, j'y retournais. Ma mère avait pris un job à plein temps et depuis son nouveau mariage, elle n'adressait plus un mot à mes grands-parents. Ils habitaient à l'autre bout du pays, ils s'étaient installés loin de toute agitation à leurs 60 ans. Mes parents me jetaient dans un train tous les étés et je devais ensuite faire plusieurs heures de bus pour rejoindre la petite bourgade. Ma mère ne les supportait plus, mais elle disait que c'était important qu'ils puissent voir leur petite fille. Moi je pense que c'était surtout un moyen de se débarrasser de moi deux mois par an. Chaque été, je descendais enfin du bus et terminais la route à pied sous des trompes d'eau. Certains amènent le soleil quand ils arrivent chez quelqu'un. J'avais le don d'amener la pluie et pas qu'un peu. J'étais couverte de la tête aux pieds, si bien que sur les derniers kilomètres, je sifflotais au rythme des plotch-plotch que faisaient mes baskets. Puis, lorsque la pluie s'arrêtait, je pouvais enfin distinguer le vieux clocher en briques rouges qui transperçait le ciel. Et je me laissais guider par le souvenir des effluves de délicieuses pâtisseries à la framboise qui m'attendraient sur place. Mes grands-parents étaient deux personnes extraordinaires. Mon grand-père était robuste, débrouillard, il bricolait toujours des tas d'inventions dans son atelier. Je me souviens de l'odeur de graisse et de ciure, et des cliquetis de toutes les machines qu'il fabriquait. Ma grand-mère était dure, sévère, mais lorsqu'elle avait fini de pétrir la pâte, elle produisait des merveilles de douceur que je dégustais encore chaude à la sortie du four. Ils avaient aussi un chien, un terre immense qui s'appelait Noufi. Ils suivaient ma grand-mère partout. J'ai vite compris que c'était parce qu'elle lui jetait les restes des gâteaux à chaque fois qu'elle cuisinait. Elle avait gagné son affection par la nourriture, mais je crois que c'est le secret de toutes les grands-mères, non Ça avait rendu jaloux mon grand-père, qui avait fabriqué une catapulte à balles de tennis. Il avait inventé un système étanche pour propulser à des dizaines de mètres les balles pleines de bave de filles. Il jouait avec lui le matin et le jeu se terminait brusquement dès que nous filles entendait le bruit du minuteur du four se déclencher. Je me souviens de mon arrivée au village, quand j'ai eu... 13 ans. La cuisine était vide, l'odeur de gâteau n'emplissait pas la maison, et ma grand-mère lisait un vieux livre dans le fauteuil du salon. Elle a levé les yeux de son livre et m'a expliqué que nous filles était parti. J'ai fondu en larmes. J'ai passé le reste de la soirée enfermée dans ma chambre, refusant d'admettre ce qui était inévitable. Ça a été le pire été de mon enfance. Si bien qu'à mes 14 ans, j'ai dit à ma mère que j'étais assez grande pour m'occuper la journée, que je voulais rester à la maison pendant l'été. Et elle a accepté. J'ai passé mes journées à dessiner et à écrire mon journal comme je le faisais depuis ma plus tendre enfance. Je me souviens même m'être introduite dans le garage pour jouer avec les outils de mon beau-père et bricoler des objets comme j'avais appris à le faire chaque été. C'était un des rares endroits frais de la maison, et j'adorais m'y enfermer. Désormais, je passais mes vacances à bricoler. Mes parents m'avaient offert une boîte à outils à Noël. J'étais la plus heureuse du monde, même si je n'osais pas l'assumer devant mes copines. J'avais ajouté des jouets et fringues débiles sur ma liste juste pour ne pas mentionner le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert. C'était débile, je le sais maintenant Un été, vers mes 19 ans, j'avais commencé à travailler le cuir. Et sans m'en rendre compte, comme si j'étais guidée par une folie créatrice, je venais de fabriquer une catapulte à balles de tennis. C'était bancal, ça fonctionnait une fois sur deux, et ça n'intéressait pas du tout Ricky, le caniche de Madame Pergo, notre voisine. Mais la satisfaction d'ajouter une invention à ma liste était grande les croquis de machines folles ponctuaient désormais mon journal. Et puis, ça m'est venu comme ça, une idée, persistante, bien installée dans mon crâne. J'avais pris des cours de conduite, et je passais mon permis le mois suivant. Ma mère voulait changer sa voiture, et m'avait dit qu'elle me donnerait la sienne. J'avais tellement hâte Le mois suivant, j'obtenais mon permis. Comme prévu, tout se déroulait à merveille, et je pouvais enfin accomplir ce que j'avais planifié depuis que l'idée était installée. L'année de mes 20 ans. C'était un 1er juillet, je chargeais toutes mes affaires dans le coffre de ma voiture et je jetais mon classeur de compil pour occuper le long trajet qui m'attendait. La route était interminable. Je devais économiser la batterie de mon téléphone, donc j'avais pris à côté de moi une vieille carte routière qui traînait dans le garage. J'avais le nom des routes nationales et départementales, donc même si le village était trop petit pour y être affiché, je savais à peu près dans quelle direction aller. Je misais sur les croquis dans mon journal et sur mes souvenirs pour arriver à bon port une fois dans la région. Après dix heures de route, j'arrivais enfin à l'endroit où le bus me déposait quand j'étais gamine. L'arrêt de bus était toujours là, un peu poussiéreux mais toujours présent. L'atmosphère était lourde. Je ne sais pas si c'était la pression qui montait ou les nuages noirs qui m'attendaient. Eh bien, vous l'aurez deviné, à peine après avoir passé l'arrêt de bus, une puissante averse s'abattait sur mon pare-brise. Je ne voyais pas à 30 mètres. J'ai bien cru que mes essuie-glaces ne tiendraient pas jusqu'au village. J'ai roulé lentement pour ne pas sortir de la route jusqu'à ce que la pluie dissipe comme dans mes souvenirs. J'ai levé mes yeux vers l'horizon et j'ai distingué la pointe du clocher en briques rouges qui transperçait le ciel, comme dans mes souvenirs. J'ai continué à travers la rue principale, le ciel était dégagé. À peine mes fenêtres ouvertes, je sentais une odeur chaude et douce de pâtisserie à la framboise, comme dans mes souvenirs. J'ai pris le chemin à la sortie du village, puis j'arrivais devant la maison. Mes grands-parents m'attendaient, me faisant des grands signes, et nous fit courir après une balle de tennis. Comme dans mes souvenirs.
2: Voici la dernière entrée du journal d'Olivia. J'ai été appelée pour constater sa mort, seule, assise dans sa voiture, à proximité d'un arrêt de bus. Le moteur tournait encore quand mon équipe et moi sommes arrivés sur les lieux. J'ai fait des recherches sur ce village, il ne figure sur aucune carte. Bien qu'en recoupant avec les morts non élucidés de la région, j'ai trouvé des dizaines de dépositions mentionnant ce village au clocher de briques rouges qui apparaissait comme par magie après la pluie. Aucune enquête n'a jamais abouti et les dossiers ont été classés. Mais j'ai en ma possession quelque chose que les flics avant moi n'avaient pas. Les croquis dans le journal, j'espère que c'est la clé. Je suis dans mon véhicule de patrouille, devant l'arrêt de bus. Une goutte vient de tomber sur mon pare-brise. J'arrive. J'ai toujours été effrayée par les hommes. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais réussi à tenir une relation plus de 8 mois. Au départ, je n'y voyais rien de dérangeant. Avec le temps, j'ai même trouvé du plaisir à être célibataire. Mais mes 30 ans passeux m'ont vite rappelé l'existence de mon horloge interne. Voulant des enfants et une vie paisible en duo, je désirais résoudre ce problème qui commençait à peser dans ma vie. N'étant pas à l'aise avec le fait de me rendre chez un psychothérapeute qui, à mon sens, rendrait ce problème plus formel... J'ai pris la décision d'en discuter avec des amis proches qui m'ont conseillé l'hypnose. Le compromis parfait. Le lendemain matin, motivé à prendre les choses en main, je décidai de prendre rendez-vous chez le docteur Delors. Je m'étonnais des temps joués d'avoir obtenu un rendez-vous deux jours plus tard, pensant qu'il serait bien plus long à avoir. Le soir même, je retraçais ma vie, imaginant les questions qu'il pourrait me poser avant d'entamer la première séance. Je fis une découverte qui me glaça le sang. Des parties de mon passé me manquaient. Impossible de me souvenir de mon père je savais qu'il avait vécu avec nous dans la maison familiale avec ma mère, mon frère et ma sœur. Pourtant, je ne me souvenais plus de son visage, ni de qui il était. Tout ce dont je me souvenais était l'immense sensation de peur qu'il m'inspirait, et sa disparition de nos vies quand j'avais 15 ans. Je tenais une piste à exploiter. Je m'empressais de trouver un carnet dans lequel noter cette information qui me semblait importante. Les deux jours d'attente furent incroyablement longs. Je ne pus m'empêcher de ruminer cette découverte. Comme une enfant qui trépine d'impatience dans la file d'attente d'un manège à sensation. J'attendais mon tour dans la salle d'attente du cabinet. J'entendis enfin la voix chaleureuse du docteur prononcer « Mademoiselle Laurent ». Je la saluais d'un hochement de tête timide et m'avançais toute stressée dans la salle de consultation.
3: « Mettez-vous à l'aise, je vous en prie
2: », me dit-elle en fermant la porte et en me montrant un somptueux fauteuil bleu canard dans la pièce. Une fois installée, elle m'apporte un café et un verre d'eau qu'elle me pose sur la table basse. Elle m'explique alors que nous allons parler pendant une bonne trentaine de minutes avant de passer à l'hypnose. Nous nous discuté à discuter de qui je suis, de ce qui m'amène ici, nous évoquons également ma découverte. Me rassurant sur ce sujet, elle m'explique que cela pourrait avoir un lien avec mon instabilité amoureuse et que nous allions travailler sur ce point aujourd'hui. Elle me demande alors mon accord afin de me plonger dans mon passé durant cette première séance. J'auchais la tête pour signifier mon accord. Elle pose le dictaphone sur la
3: table. « Foutu protocole
2: !» me dit-elle en souriant. Cela me fait sourire en retour.
3: « Fermez les yeux. Imaginez votre maison d'enfance, son odeur, la disposition des pièces et des meubles. À trois, vous serez immergé dans vos souvenirs. C'est parti. Un, deux, trois.
2: Immergé dans ma mémoire, je n'entends plus que la voix du docteur. Je me vois adulte. Pourtant, mon regard est redevenu le même que celui de la jeune fille que j'étais. C'est bon de se retrouver chez soi. J'entends une voix au loin. Revenons sur nos pas, à l'entrée de la maison. C'est la voix du docteur. Dans ce brouhaha de souvenirs, elle me guide. Je lui réponds. « J'y suis !» Enfin, je suppose que je lui ai dit. Je vis mon rêve comme si c'était ma réalité. La disposition de la pièce est glaciale. Les meubles du salon en merisier massif, agrémentés de carrelage à motifs floral de l'époque, sont lourds et imposants. Placé au milieu de la pièce... Notre canapé trois places beige au motif arabesque et les deux petits fauteuils assortis. Les souvenirs de ma maman cuisinant de bons gâteaux dans la cuisine refont surface. Je la revois près du four, son tablier noué à la taille. Quelle est belle. Viens, ricane mon frère en me prenant la main, m'emmenant dans le couloir. Guidé par le docteur, je rentre dans les chambres, retrouvant peu à peu des souvenirs fragmentés, des jeux partagés avec mon frère et ma sœur. Nous voilà à la porte de la mienne. Mon frère disparaît dans un coup de vent et je reste là, oppressé par cette peur malsaine, presque suffocante. Je suis figé sur place. Je prends mon courage à deux mains, je tourne la poignée. Des souvenirs s'animent à la vue de ma chambre. Je m'effondre au sol. Les coups que je subissais me reviennent petit à petit. Le poil à pétrole sur lequel mon père m'avait poussé alors que je prenais la défense de ma sœur, me laissant des marques à vie sur les mollets. Dure vie d'être l'aîné, n'est-ce pas ses mains avec lesquelles il prenait un malin plaisir à me saisir les cheveux avant de me gifler. Où tout moment demande me saisir le cou en le serrant encore un peu plus à chaque fois. Et où il répétait, dur Cette porte dans laquelle il me tapait la tête. Effondré sur le sol de la chambre. Un détail meurt. Je ne suis pas allée dans son bureau qui se trouve à l'autre bout du couloir. Je m'y rends, d'un pas incertain. N'y va pas me crie ma petite voix intérieure, tandis que l'autre me chuchote encore un effort. « C'est pour ça que t'es là, non ?» tremblotante j'ouvre la porte. Mon cœur rentre un battement lorsque je le vois. Là, en face de moi, assis à son bureau, mon père me regarde. Son visage est centré. seul des yeux blanchâtres et un regard livide ressortent dans l'obscurité. Il brille presque. Son aura est maléfique. Dans l'obscurité, je ne vois que son regard perçant. Je sanglote, mais me concentre pour aller plus loin dans mes souvenirs. Ce n'est pas réel. Calme-toi. Je prends une profonde respiration. Je regarde tout autour de moi, en prenant soin de ne pas poser les yeux sur mon père. Là, devant moi, je regarde sous le tapis décalé du bureau. Une sorte de trappe. Je m'avance pour
3: essayer de l'ouvrir, ah. mais impossible. Quelque chose euh, bloque, et... 3 Je suis désolée, mademoiselle. J'ai dû écourter la séance. Vous pleuriez trop, je ne pouvais pas vous laisser là-bas.
2: Je vous en prie, je comprends lui dis-je en commençant à reprendre mes affaires.
3: Voulez « Voulez-vous écouter Je pense que vous devez entendre la fin de l'enregistrement. Je fais une entrée à vos protocoles, mais écoutez, je vous prie.
2: » Inquiète, je me rassois afin d'écouter ce que le docteur a à me faire entendre. C'est brouillé, je n'entends que mes gémissements de panique mêlés à mes sanglots frénétiques, jusqu'à... « habitu illocum meum. » Un silence pesant s'installe.
3: « C'est... Du latin Qu'est-ce que ça signifie Je ne sais pas, mademoiselle, ce sont vos souvenirs. Mais je ne pense pas que ce soit anodin. Si vous le souhaitez, nous pourrons continuer de creuser ensemble. Il me semble qu'il serait aussi judicieux de vous renseigner auprès de vos proches, ou de raviver votre mémoire en reprenant contact avec des éléments de votre passé, comme des objets ou des lieux qui vous étaient familiers durant votre enfance.
2: J'ai alors un flash. Il faut que j'y retourne. C'est le seul moyen. Quittant le cabinet à la hâte, je n'ai qu'une seule idée en tête. Retrouver la maison familiale, il faut que je sache. » Arrivé sur place, le grand grillage en fer forgé blanc à la peinture défraîchie me rend craintive. Motivée par le besoin viscéral de comprendre, je surmonte mon angoisse et pénètre dans cette vieille bâtisse abandonnée depuis des années. Je me rends dans le bureau de mon père où je reste statique devant la trappe. « Pars aussi vite que tu peux !» me hurle ma petite voix intérieure. J'ouvre la trappe en sanglot, à la vue de cet escalier insoutenable. Je les descends, les souvenirs s'accélèrent. Ma... ma tête va exploser. Cette poigne ferme de mon père autour de mon bras pour m'emmener là-bas, cette odeur de bois mélangée à celle du whisky, mes cicatrices qui trônent fièrement sur mes mollets et au milieu de mon dos, se mettent à me brûler. J'entends les échos de mes cris de désespoir jadis, je hurle et pleure. Ces livres poussiéreux parlant de l'enfer sont toujours intacts, sur la bibliothèque en bas à gauche de l'escalier. Je le revois les lire en riant sadiquement. Au centre de la pièce, trône, une lourde table en bois massif, au milieu d'un pentacle où des amas de sel sont encore restés à chaque extrémité. Des menottes anciennes en fer rattachées à des chaînes y sont fixées. M'approchant, je pus lire une gravure. Exodime voca habito tibida mi locum legitime mium. Elle me frappe comme un éclair de lumière. Vêtu d'une robe blanche, il m'y avait attaché par les chevilles. Il m'avait d'abord scarifié d'un pentacle au milieu du dos, comme pour signer son présent, avant de souiller mon âme pure. Je me débarveins. Je me souviens maintenant, il voit un véritable culte à Belzébuth. Il me répétait souvent qu'un jour il trônerait à ses côtés, mais pour ça, il fallait qu'il fasse ses preuves. « Tu comprends, ma fille » s'écriait-il en me tenant par les épaules. J'avais tellement peur. Faisant le tour de la table, je tombe au sol, face au reste de mon père, que j'avais laissé là après un élandrage. Ses yeux livides braqués sur moi. Oui, je me souviens. Il. je. Il m'avait détaché et il voulait. Ah oh, J'ai mal à la tête, il voulait recommencer sur ma sœur. C'est ça. J'étais trop vieille pour être encore assez innocente aux yeux du démon. Je l'avais tuée. En passant l'une des chaînes des menottes autour de son cou et en serrant de toutes mes forces. Ses yeux exorbités ont étrangement survécu à l'épreuve du temps. La paix revint un peu un peu à moi et je décide qu'il était temps de partir. Je traverse une dernière fois cette salle de torture à laquelle je mettrai certainement le feu un jour, mais pas aujourd'hui. Je me balade dans la pièce de ses souvenirs oubliés, touchant les moindres restes de ma médiocre enfance. Je passe devant le vieux miroir dans lequel il aimait tant se regarder après ses séances de torture. Je me rapproche pour essayer de comprendre ce qu'il essayait de contempler. En effaçant la poussière, je découvre avec horreur mes yeux livides, blanchâtres, inanimés. Le poids de son regard. Thank you.
4: J'ai toujours été timide. La plupart des gens me trouvent un peu bizarre quand je commence à parler. Certains me le disent même. Je ne suis pas moche, mais je ne suis pas non plus très belle. Alors quand tout le monde a commencé à s'intéresser aux rencard et à avoir des relations sérieuses, je me suis contentée de rester assise en sachant que je ne serais pas l'une de ces adolescentes qui sort en douce pour retrouver sa petite amie. C'était pas triste, je savais que je rencontrerai mon âme sœur plus tard. Ensuite, il y a eu l'université. Puis mon premier emploi, et avant de m'en rendre compte, j'avais 25 ans, et je n'avais encore jamais embrassé une fille. J'ai entendu parler de The Woman sur Internet. Je pensais que c'était une légende urbaine ou une histoire effrayante. Je ne me souviens plus du nom du site et je ne l'ai pas revisité depuis la fin des années 2000. Mais il fonctionnait de manière assez similaire à Reddit. Beaucoup de forums différents et beaucoup de personnes différentes dans ces différents forums. J'ai passé beaucoup de temps dans le forum Relations et Amour. Je suppose que je vivais un peu à travers les histoires des autres, tout en me préparant à être une bonne petite amie. Je remarquais quand un problème était souvent mentionné dans les relations des autres et je prenais des notes afin de faire attention dans ma propre relation. Mais ce n'est pas ce qui a changé ma vie. Aussi important que puisse paraître le conseil, ne pas oublier de communiquer. Non, ce qui a changé ma vie, c'est le post sur The Woman. Je ne me souviens plus exactement de la formulation du message, mais il a été écrit par un jeune homme en fin d'adolescence. Son histoire ressemblait beaucoup à la mienne. Il était bizarre, calme, un peu marginal et cherchait désespérément à trouver l'amour. Il avait enfin trouvé un moyen et il voulait le partager avec nous. Ça marche aussi pour les gens qui ont des problèmes de couple. Il avait entendu parler de The Woman par l'ami d'un ami et il avait essayé plusieurs fois de la convoquer et avait finalement trouvé un moyen de le faire. Il nous a écrit un guide et a souhaité bonne chance à tout le monde. Le jour où il a posté le guide était le jour de son premier anniversaire avec sa petite amie et il voulait que nous ayons le même genre d'amour incroyable que lui. Je ne vais pas partager son guide mais il me semble être une version très créative et originale de Bloody Mary. Non pas qu'il s'agisse d'une salle de bain, ni même que The Woman ait un nom, pour autant que je sache, mais ça impliquait de répéter une phrase à un endroit particulier. The Woman n'est pas apparue tout de suite. Il a fallu deux jours avant qu'elle n'apparaisse au milieu de la nuit. Quand je me suis réveillée vers 3h du matin, elle se tenait au bord de mon lit. Le type avait écrit dans son message que c'était ainsi qu'elle apparaissait, mais j'étais quand même extrêmement effrayée. J'avais essayé de l'invoquer parce que je me sentais seule, et je pensais que ça ne marcherait probablement pas, qu'il ne se passerait rien. Je l'ai fait parce qu'il n'y avait rien à perdre. Mais elle était là, debout, au bord de mon lit, seulement une silhouette sombre jusqu'à ce que j'allume la lampe de ma table de chevet. Elle était éblouissante et je le pense vraiment. Une peau blanche, parfaitement lisse, de longs cheveux blonds, des courbes parfaites et des lèvres roses retroussées en un sourire. Elle portait une robe blanche et elle ressemblait à un modèle photoshoppé d'un magazine de mode. Vous savez comment on pense que les belles personnes doivent forcément être plus gentilles, plus intelligentes et plus dignes de confiance à cause de leur apparence Oui, c'est la seule explication que j'ai pour ne pas avoir paniqué quand j'ai allumé la lumière, mais plutôt pour avoir commencé à ressentir un peu de chaleur à l'intérieur. Elle était dans ma chambre, ce qui voulait dire qu'elle était réelle, ce qui voulait dire que je n'allais pas à être seule pour le reste de ma vie. Je me suis assise dans mon lit et je me suis souvenu que je devais lui dire une phrase, et je ne vous dirai pas laquelle, mais c'était en fait une façon particulière de lui demander si elle pouvait m'aider à trouver l'amour. Elle a dit oui, et m'a demandé si je donnerais mon cœur par amour. J'ai demandé, comme mon cœur au sens propre
1: Non ma chérie, renoncerais tu à ce que tu aimes le plus si cela signifiait une vie entière passée avec ton âme sœur
4: J'ai pensé à ce que j'aimais le plus, et ce n'est pas si facile de le savoir. Surtout quand vous venez de vous réveiller avec une étrangère au milieu de votre chambre. J'avais un chat à l'époque, une petite chose blanche que j'appelais Sally. J'aimais mes parents, mais ils vivaient loin. À ce moment-là, c'est Sally que j'aimais le plus. Mais je redoutais plus une vie sans le grand amour que de perdre Sally. Alors j'ai dit oui. Vous allez tuer mon chat, alors Ton chat
1: Non, je posais juste une question, ma chérie. Je ne vais pas tuer ton chat.
4: Euh, ok. Merci, je suppose. Elle m'a souri et m'a dit. J'ai tout ce qu'il me faut. Bonne nuit, ma chérie. Sur ce, elle s'est approchée, a posé son doigt sur mon front et tout est devenu noir c'était un peu comme une anesthésie avant une opération je me suis réveillée le lendemain certaine qu'il s'agissait d'un rêve et j'ai continué à le penser la semaine suivante jusqu'à ce qu'une jolie fille nommée Aïcha me demande mon numéro à l'épicerie c'était le coup de foudre et je savais que c'était grâce à The Woman nous sommes allés à quelques rendez-vous et notre alchimie était hors du commun cette femme, belle intelligente et brillante m'aimait bien et nous pouvions parler pendant des heures et nous promenaient dans les rues, main dans la main, en gloussant comme deux écolières. Mais ce n'était pas vraiment mon destin, et je le savais. C'était The Woman, et si j'avais su comment la retrouver, je l'aurais vénéré comme une déesse. Quand Aisha m'a demandé si je voulais être un vrai couple officiel, avec une annonce sur Facebook et tout, j'aurais donné un poumon et un rein à The Woman. Bien sûr, je voulais qu'Aisha soit ma vraie petite amie, je voulais l'épouser depuis notre tout premier rendez-vous. Et je lui ai demandé de m'épouser, il y a 6 ans. Et il y a 5 ans, on a eu le plus beau mariage qu'on puisse imaginer. Nous avons dû faire réajuster la robe d'Aïcha juste avant le mariage, parce que son ventre devenait énorme. J'avais l'habitude de plaisanter à ce sujet, et de dire que nous n'attendions pas un bébé, mais un enfant de 3 ans. Notre fille est née avec une taille normale cependant. Et elle était magnifique. Nous avions essayé de trouver un donneur de sperme, dont l'apparence semblait correspondre à la mienne, et je dois dire que nous avons réussi. Émilie avait les yeux et le sourire d'Aïcha, mais les cheveux et le nez auraient tout aussi bien pu être les miens, même si les caractéristiques ne provenaient pas de mon ADN. Je n'étais même pas inquiète, car Sally était morte à peu près au moment où Aisha et moi avions emménagé ensemble. C'était une mort naturelle et paisible. Sally était vieille et est morte dans son sommeil. Cela signifie que The Woman ne voulait rien en retour. Elle voulait juste aider les gens à trouver l'amour. Je pensais qu'elle était une sorte d'entremetteuse surnaturelle. Mais quelque chose s'est produit. C'est arrivé la semaine dernière. Je donnais un bain à Émilie quand The Woman est apparue. En un instant, elle s'est soudainement assise à côté de moi, regardant Émilie dans la baignoire. Elle était toujours aussi impressionnante, mais sa robe blanche était sale. Ses longs cheveux étaient gris et son visage était ridé.
1: « Je suis venue pour prendre ton cœur, ma chérie. Je suis désolée, mais c'est comme ça que les choses doivent se passer.
4: » J'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Je l'ai suppliée, je lui ai dit qu'elle pouvait me prendre, prendre Aïcha, nous prendre toutes les deux, mais elle a juste dit non et s'est excusée. Elle a touché mon front avec son doigt, comme elle l'avait fait la première fois, et le monde est devenu noir. Dans la fraction de seconde qui a précédé mon endormissement, j'ai souhaité ne pas me réveiller à nouveau. Mais je me suis réveillée. Ce sont les cris d'Aïcha qui m'ont réveillée. Ça a été une semaine horrible et solitaire. Aïcha est dans la maison d'un ami, je pense. La police a pensé que c'était un accident, que je me suis évanouie d'épuisement. Si seulement ça avait été moi ou Aïcha. Je n'ai pas été en mesure de retrouver le post ou le forum ou quoi que ce soit d'autre sur internet au sujet de The Woman. Je partage ça pour que vous sachiez quoi faire si vous trouvez un jour un message vous expliquant comment convoquer une femme qui peut vous aider à trouver le grand amour. Ignorez-le. Être seul n'est pas le pire qui puisse vous arriver. Bonsoir Bonsoir Moi c'est Jess, vous m'avez déjà entendu dans plusieurs épisodes et vous me connaissez déjà. Alors je vous propose qu'on fasse un petit tour de table et que je présente chacune de nos intervenantes de ce soir. Elle ne fait pas son âge, mais c'est la mère d'Indigo. Et ce soir, c'est un peu notre mère à tous. Après deux ans et demi de négo, de la part de Yop et Indigo, qui se sont toujours soldés par un échec, il m'a suffi d'une fois pour qu'elle réponde présente pour participer à un épisode. Veuillez applaudir Lady Lococo On reste dans la famille. J'ai le plaisir d'avoir avec moi la femme d'Indigo, mais qui avant tout a fait une entrée remarquée sur le podium des fans du podcast en se faisant tatouer Adado sur le poignet. Rien que ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fan numéro 1 Ouais, on peut le dire. Veuillez accueillir Lily. C'est moi. <rire> c'est peut-être pas la fan numéro 1, mais elle est nantaise et ça c'est pareil. Membre éminent du Discord, elle a découvert le podcast sur Spotify en cherchant quelque chose pour dormir évidemment, ça n'a pas marché. Son prénom indien, c'est Feuille de chêne. Un tonnerre d'applaudissements pour Son
3: Prénom indien.
4: Les filles, maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, la question la plus importante que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes des vrais Est-ce que vous écoutez, avant d'aller dormir dans votre lit, la couette jusqu'au menton Et personne ne ment. La vérité. <rires> euh, moi, en vrai, ouais. Ouais, ouais. j'ai pu l'écouter
3: ailleurs que dans mon lit la couette remontée jusque sous le menton c'est ton mais, dernier mot euh, mais généralement ouais <rire> euh,
1: pas du tout je l'écoute en pleine journée euh, quand je bosse et je suis à fond dedans <rire> Voilà.
2: alors euh, moi je triche un peu au départ j'étais une vraie une vraie de vraie euh, du coup au départ je, je l'écoutais une première fois donc euh, la couette remontée jusqu'au menton dans le lit et après, je l'écoutais une autre fois en journée euh, pour faire une sorte de bilan, compte rendu. Je trouve ça marrant sur mes impressions. Euh, sauf que maintenant, la plupart du temps, je l'écoute directement quand ça sort avec David. Donc, du coup, je, je triche. Avec Indigo, pardon. C'est ça d'être une VIP.
4: Pardon,
3: excusez-moi. <rire> On n'a pas dans le même monde, okay.
4: Ça va quand même, j'ai envie de dire que vous êtes des vrais. Je valide. Ouais. Je valide pas mal. Merci. Sauf et le du coup, Coco. toi, Jess
3: Ouais. Ouais, et toi, et toi
4: Non, moi je l'écoute pas du tout. Euh...
0: <rire> <rire> moi, je vais enregistrer leur
3: connerie puis je
4: me casse. Il <rire> y a quand même un truc, il y a quand même un truc qu'il faut noter et vous avez dû le remarquer. Vous n'avez pas entendu Yop et Indigo de tout l'épisode. C'est parce qu'ils sont en vacances. Apparemment, ils préfèrent faire des vlogs et des lives sur Twitch plutôt que de bosser. Il paraît qu'on est même obligé d'écrire des histoires, n'est-ce pas, Lily
2: mmh, Ouais, ouais, exactement. <rire> Ça t'a plu euh, Bah ouais, j'en ai fait une, bah, du coup que vous avez dû entendre ce soir, enfin que vous avez euh, entendu ce soir n'importe quoi. C'est celle avec euh, la fille euh, qui euh, ne se souvient plus de son passé, enfin euh, de la partie de son père. Euh, et du coup, euh, bah, j'espère que ça vous a plu. Et, et voilà, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire.
4: Comme ils sont en vacances, ils ne décrochent pas au téléphone. Donc ils ont reçu plein de messages et on va en écouter quelques-uns.
1: Ouh là là, j'ai connu votre podcast il y a peut-être 2-3 semaines, et euh, bah je m'endors avec le soir. Enfin, J'écoute ça avant d'aller dormir,
2: et ça fait assez peur. <rire> en tout cas, je vous remercie beaucoup, et force à vous, franchement, vous vous racontez
1: vraiment bien. Merci beaucoup. Voilà, vous avez réussi à faire peur à une femme de 30 ans. Gros cœur ensanglanté sur vous, alors.
4: Salut, salut, je suis une grande fan du podcast Avant
1: d'aller dormir. J'espère que l'un comme
2: l'autre vous allez bien. Je voulais simplement vous remercier pour toutes ces histoires fantastiques qui m'accompagnent depuis, depuis maintenant un an. Je vous embrasse, prenez, prenez soin de vous.
3: Au revoir.
1: Eh ben, ils prennent bien soin d'eux en vacances.
3: <rire> ben ouais,
4: hein. Merci beaucoup pour eux, du coup. On leur on transmettra les bisous. Mmh. Les filles, dernière petite question. Est-ce que l'expérience vous a plu
3: Ben ouais, carrément. C'était euh, fun. Un peu stressant au début, mais c'est rigolo à faire. Et en plus, on mange des MM, c'est pas mal. Le coco. <rire> Expérience à faire à Nantes, n'hésitez pas à vous inscrire. <rire> on mettra 5 étoiles sur TripAdvisor. Alors, pour ma part, euh, j'ai juste une envie c'est
2: de partir en courant, mais l'expérience est folle. <rire>
3: Un bilan très mitigé ce soir. <rire> C'est stressant.
4: Mais la question la plus importante, est-ce que vous seriez prête à revenir
3: Oui. C'est pas très fort. comme la petite fille. <rire> oui. <rire> voilà, parfait. Euh, bah, moi, moi, carrément, carrément, ça, ça me ferait hyper plaisir. Déjà, ça me fait hyper plaisir d'être là. Je suis super contente d'avoir participé à Dad. Et, et du coup, bah, s'il y a besoin d'une nouvelle voix féminine, ce sera un, un très grand plaisir.
4: Bah carrément, je peux pas toutes les faire. Hein.
3: <rire> je peux pas être la femme de, de Yop à chaque fois.
4: Bah les filles, on n'a plus qu'à rendre l'antenne. Vous connaissez le gimmick de fin J'aimerais bien que vous le disiez toutes les trois en même temps. En chuchotant, évidemment.
3: Il, Il est maintenant temps de trouver le sommeil. A bientôt, bientôt.